0: pierpodcast.com.br Né? Vocês notaram. Uou, wow, vai ser super auto este programa. Continue aí. Não, vai ser legal mesmo. Pera aí, eu vou levantar aos poucos meu ânimo. Esse dia das namoradas, eu não vou passar com a minha namorada novamente. Por quê? Porque no passado a gente ainda não estava namorando. E daí, oficialmente, né? No caso, a gente já estava ficando há quase um ano. Mas daí ela passou com as amigas dela. E eu fiquei muito cara, admito, fiquei braba. Superado este fato, este ano tinha tudo pra passarmos juntas, pois estamos namorando oficialmente. Pandemia. É o destino. Eu já aceitei. Mas eu espero. Espero que quem esteja me ouvindo, se tiver namorada, espero que passe com a sua namorada. Se vocês estiverem quarentenando juntos, se for pra furar a quarentena, este programa não apoia, tá? É melhor duas vivas do que uma morta, óbvio. Pra falar de dia das namoradas... Não, peraí, peraí. Eu tenho que dar... Eu... <risos> Comecei falando, não é assim, Fernanda. Uma coisa que eu tenho que falar antes. Se você gosta desse podcast, compartilha ele, manda pras amigas, manda pra namorada, põe no stories do Instagram. Se você me ouve por algum aplicativo de streaming, por favor me segue neste aplicativo. Assim você me ajuda. então obrigada. Continuando, pra fazer esse programa de Dia das Namoradas, eu decidi que eu ia fazer um amena, porque faz tempo que eu não faço um amena e eu, teoricamente, faço um por mês, mas, né? <risos> ah, é muito teoricamente, né? Muita coisa na minha vida é só teoricamente. Pedi pra vocês me mandarem perguntas, abrirem o coração, falarem o que quiserem, porque eu iria ler neste programa e é isso que a gente vai fazer. A gente vai responder algumas perguntas, ou pelo menos eu vou tentar responder algumas perguntas. Ah. A primeira pergunta que eu recebi dizia, você dá conselhos amorosos também? Então, lá no meu site, eu digo, pra quem quiser acessar o site, é aminapodcast.com.br. Lá tem uma pequena frasezinha que diz, pode conter traços de conselhos baratos. Esse podcast, ele tem muitos traços de conselhos baratos. O que não significa que eles são bons, tá? Então sim, eu dou conselhos amorosos, significa que é bom? Por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Que é exatamente tudo que todo mundo fez quando me escreveu uma mensagem nesse Instagram. Mas eu gostei que teve umas perguntas meio profundas segunda pergunta que eu recebi Que era uma, uma coisa, assim Ali no, no petróleo, entendeu? A pergunta foi a seguinte É bem particular e eu acredito que não existe uma resposta certa Mas quando tu sabe que é amor e não paixão Curiosamente, no meu cérebro Eu... <risos> Óbvio que foi no meu cérebro Mas eu criei um método pra eu E eu estou falando apenas por mim Pra eu diferenciar a paixão de amor Porque eu sempre fiquei muito confusa com isso E eu não gosto Inclusive, eu preciso de métodos até pra diferenciar a paixão de outras coisas Porque pra tu saber que se tu tá realmente apaixonado pela pessoa e depois saber se tu tá apaixonado ou se tu tá amando a pessoa, é, são coisas bem complicadas. Qual que é o meu método? Eu tento ao máximo saber diferenciar o quanto que eu tô sentindo é especificamente por aquela pessoa ou o quanto isso tá numa necessidade minha de afeto. Será que eu poderia estar sentindo a mesma coisa por qualquer outra pessoa com quem eu estivesse me relacionando? Será que eu estou apenas carente e querendo botar isso em alguém? Ou será que é específico sobre essa pessoa? Porque eu acho que se tu tá amando uma pessoa, ou apaixonada também, tem que ser pela pessoa, né? Não por, tipo, ah, estou apaixonada por estar namorando, daí poderia ser qualquer pessoa. Isso acontece com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Um programa desse podcast que combina com essa pauta é o sobre ego no amor. Porque eu acho que o ego nos confunde pra caralho, e ele nos confunde quando se trata de paixão e amor também, eu acho. Eu acho que na paixão a gente tá muito eufórica, a gente muitas vezes não tá vendo a pessoa direito. Tipo, eu acho que o amor começa quando vai saindo um pouco essa turbulência, sabe? Tu começa a ver a pessoa exatamente como ela é, e não como tu acha que ela é. Daí tu começa a ver os defeitos dela, tu começa a ver o que tu não gosta nela, tu começa a se irritar com ela, eventualmente. Tu começa a enxergar ela mais como um ser humano, e não como essa figura idealizada que a paixão faz, que faz do eu peito e ficar desesperado o tempo inteiro. O amor, ele é mais calmo e ele é mais realista, eu acho. Tipo, eu sei os defeitos dessa pessoa, eu conheço ela e mesmo assim eu ainda amo. Eu amo profundamente. Eu conheço o, o tudo que ela tem de defeito, eu conheço tudo que ela pode me dar e tudo que ela não pode, tudo que ela pode me oferecer e tudo que ela não pode. E mesmo assim, eu a amo. Eu acho que a paixão, ela é muito mais doida, tu fica sem ar, tu não sabe direito como essa pessoa é, porque é muito difícil tu separar o que tu tá imaginando do que a pessoa realmente é. Enfim, quando começa a transicionar da paixão pro amor, vai ficando uma coisa um pouco um mais calma, eu gosto do amor, eu acho ele muito gostoso, mas eu acho que entre paixão e amor, entre a paixão e o amor ainda tem o terceiro pino que é o ego, e o ego também deixa tudo meio turbulento, então tu pode ficar anos com uma pessoa e nunca enxergar ela de verdade se o teu ego for muito grande, porque daí tu olha pra ela como alguém que tá te oferecendo uma coisa, sabe, como alguém que, que preenche uma necessidade tua, e não como uma pessoa que tá ali do teu lado, é muito perigoso, eu acho, vamos pra próxima pergunta. <risos> Como achar o presente pra pessoa amada, sendo que ela não se agrada de nada? <risos> não sei. Não sei, eu não costumo dar presente pra gente que não gosta de presente, né? Tem gente que realmente não gosta de nada. Mas uma boa tática, assim, uma coisa que eu já dei pra minha namorada, inclusive, e deu muito certo, é tu não dar um presente pra pessoa, é tu dar uma, uma noite pra pessoa. Tipo, eu dei pra ela um vale-noitinha comigo. Então o que, que eu fiz? Eu comprei várias coisas pra fazer uma pizza que ficou incrível. Daí a gente fez uma jantinha dentro do quarto, com umas luzinhas, uma barraquinha, uma champanhe pra tomar depois. Então eu dei pra ela um, uma noite romântica, eu não dei pra ela um presente específico eu acho que é legal, uma coisa que, que deixa memórias assim, e ninguém não gosta de uma janta boa, né, com a namorada tu dá uma experiência, sabe aquele não vendo comida, eu vendo experiência quase isso, só que no dia das namoradas gostaria de estar fazendo isso no dia das namoradas? adoraria, não estou, você pode e aproveite como a gente sabe que tá apaixonado? Tá em pensar coisas pra fazer com a pessoa? Lembrar dela do nada? Saudades? Nossa, a pergunta ficou muito confusa. Muito confusa, muito difícil, ainda, né? Bom, como eu disse, que eu, eu, que eu tinha que diferenciar, né? O ego da paixão, porque, né? No início, no início, quando tu nem conhece a pessoa direito e tu acha que tu tá apaixonado, tu, tu começa a inventar um monte de coisa, né? Daí tu se apaixona pelas historinhas que tu fica vivendo dentro da tua cabeça. Isso que é a parte perigosa. Então, eu acho que se tu tem uma vivência ali com a pessoa, tu conhece ela, tu já saiu com ela várias vezes e tu ainda tá apaixonado, ainda tá se sentindo. Assim, de calorzinho no peito e ficar pensando nela o tempo todo e ficar boba. Eu acho que daí pode ser paixão. Acho que se tu conhecer pouco, pessoa, talvez saiu com ela uma vez ou menos, tu pode estar apaixonada pelo que tu tá vivendo na tua cabeça. Não tenho como ter um método totalmente garantido pra diferenciar uma coisa da outra. Vai do bom senso. Mas assim, cuidado com a idealização. Tá apaixonada é muito bom, mas é bom tá apaixonado por uma pessoa que existe, né? Tá apaixonado por uma pessoa que tu tá inventando, vivendo historinha dentro da tua cabeça sozinha não é tão bom assim, porque depois, quando tu cai, a altura é um pouco alta. Tu acha que namorar é muito diferente de ficar sempre com segurança, poder chamar de mozão? Não acho, <risos> mas isso é uma experiência muito pessoal, acho que depende de cada um, porque assim, com a minha namorada eu fiquei com ela um ano antes de começar a namorar, e daí a gente decidiu, ah assim, eu, eu, eu perguntei pra ela, tô sentindo necessidade de oficializar o que a gente tem, e daí ela disse, gostaria, não sinto necessidade, mas gostaria daí sim, a gente decidiu, foi uma coisa bem irracional, pelo menos da minha parte, porque eu tava com bastante medo de entrar em outro relacionamento daí eu fiquei tipo, tá, vamos medir aqui as coisas, e daí eu entendi, depois de um ano que não ia mudar o jeito que a gente tava. A gente só ia se chamar de namorado, mas, tipo, não ia, não ia tipo, estragar o que a gente tinha, entendeu? Ou mudar radicalmente o que a gente tinha. Inclusive, não mudou quase nada. A gente continua vivendo muito bem. Então, eu acho que não muda muito. Não se sente confortável de se, de se chamar de namorado ainda. Dá um... Espera um pouco. Descobre o que, que tu precisa pra se sentir confortável. Por que que tu gostaria de fazer isso. E daí vai com calma, né? Realmente não tem por que ter pressa. Eu acho que na prática, na prática mesmo, não faz muita diferença menos que tu entra num relacionamento que tem muitas cobranças. Porque eu sei que tem gente que vira a chavezinha ali. No momento que tu começa se chamar de namorada, a pessoa já acha que ela tem uma certa autoridade sobre a tua pessoa e daí ela fica, não, mas agora tu tem que me dar satisfação, agora tu tem que não sei o que daí eu acho que complico, tá? Eu não sou muito a favor desse tipo de relacionamento não, eu acho estressante, tá? Tu tem que virar a chave e de repente o um namoro parece que é um trabalho, sabe? Tu tem que cumprir horas tem que cumprir metas dentro do próprio relacionamento, acho muito estressante esse tipo de relacionamento, mas pode acontecer, por isso que eu digo que é uma experiência muito pessoal, já tive namoros em que fez diferença, tive namoros em que não fez diferença então, não sei. só Deus sabe Faz três meses que não vejo a amada e vamos passar o dia das namoradas longe, tô triste. E a outra disse, moro longe da minha namorada, carinha chorando. Ai, bastante gente me falou isso, sabe que tava longe da namorada e que não ia passar com ela e não sei o que. E pior não é não passar com ela, né? Pior é não ver ela por muito tempo, porque a gente tá de quarentena, né? E realmente não, não dá pra ficar assim, furando a quarentena. Então a gente passa meses longe e isso é o que mais dói, realmente muito difícil. Posso apenas dizer que entendo a dor de vocês e sinto muito. Esses dias depois de ver um stories no Instagram, eu comecei a rever todos os meus relacionamentos que eu julgava sério. Basicamente, eu nunca tinha realmente, e sigo assim, me relacionando com alguém e pensando em construir uma família, um futuro, de uma forma sólida. Não um sonhozinho pré-adolescente. E agora eu só vou considerar um relacionamento sério quando for possível imaginar esse futuro. Queria dizer que tô apaixonadinha. Eu leio meio estranho porque eu tô lendo ali na caixinha de respostas dos stories, então as mensagens são muito divididas, fica um pouco complicado de ler. Mas o que eu entendi é que ela tava pensando nos relacionamentos dela, e que agora ela só vai considerar sério O um relacionamento que ela puder enxergar Um futuro com a pessoa, tipo, casada E com, com família e etc Eu acho que isso também é uma coisa bem pessoal né Eu acho interessante isso Tipo, o que é um relacionamento sério? Precisa ter a intenção de casar com a pessoa um dia Pra ser um relacionamento sério? Ou ele tem que ser um relacionamento sério agora Com um comprometimento agora e depois só Deus sabe? Não sei, deixa em aberto aqui Eu acho também é uma resposta extremamente pessoal vai do, Das intenções de cada um Tem gente que realmente pensa em ter família E daí só vai considerar sério se a pessoa também pensar em ter família e poder construir uma coisa juntas e montar esse time que muita gente tem a intenção de montar uma coisa que me faz acreditar que é uma coisa muito pessoal isso é que eu e a minha irmã, por exemplo, apesar de sermos gêmeas, a nossa relação com relacionamentos no geral é muito diferente ano passado, não, meu Deus, acho que foi em... é, foi ano passado, <risos> muito ruim calculando, ano passado ela casou com o namorado dela, que agora é esposa e elas são um casalzinho Uma família, muito fofas, casadíssimas E eu, apesar de ter A mesma idade, ser criada do mesmo jeito E etc, não consigo me imaginar casando Não consigo me imaginar fazendo sentido Esse formato pra mim de vida Então, obviamente, desse não é meu parâmetro pra relacionamento sério Pra mim, um relacionamento sério É um relacionamento com o qual eu estou comprometida Com o qual eu quero estar, com o qual eu vou dedicar Meu tempo e minhas intenções Mas é um namoro, né? Não tem intenção de morar junto De formar família e etc Mas eu acho importante saber o que, que tu quer, tipo, se tu tem a intenção de morar junto com a pessoa, de formar uma família e etc., isso é muito bom, porque tu vai procurar uma pessoa que tu que quer isso também. Muitas vezes a gente entra num relacionamento sem nem saber o que a gente quer, a gente começa a se frustrar e também não sabe por que, que tá frustrado. Por isso que é importante entender essas metas. É claro que a gente acha um pouco, às vezes, estranho decidir de metas dentro de um relacionamento, tipo, ah, é, é porque os filmes passam a ideia de que os relacionamentos são muito naturais e, meu Deus, tudo acontece tão espontaneamente. Só que não, às vezes a gente tem que definir o que a gente quer, tipo, ter decidido assim, o que a gente quer pra saber. O que a gente não quer também Então quando tu estiver num relacionamento Pensar, não, isso aqui Eu sei que eu não quero E eu sei que eu quero Uma pessoa que me trate de tal jeito Que faça tal coisa Que goste de tal coisa Essas são as minhas necessidades Aí tu pode jogar com o que tu tem Não é errado É bom, inclusive É muito bom, é saudável Acho que as duas pessoas Têm que saber seus limites Pra poder ver se elas podem ficar juntas Eu acho que isso traz um relacionamento Onde as pessoas têm com o que lidar, entendeu? É isso o que fazer quando a gente solta um suspiro só de lembrar do sorriso da mulher amada? porque esse é o momento que tu pega teu telefone e manda uma mensagem pra ela. Fala uma coisinha fofa, entendeu? Uma coisinha ali, ó. Manda uma mensagem dizendo que você é a mulher mais gostosa do planeta. E é isso. É a única coisa que dá pra fazer, né? Tu vai ficar pensando nela o dia todo, mas pode ficar dizendo pra ela também o quanto ela é linda, maravilhosa e merece o mundo. Tenho asma e tem três meses que não vejo a namorada Você acha que eu devo furar a quarentena? Ela viria de Uber Na minha casa e na casa dela estão furando a quarentena Eu não tenho resposta pra isso Se tu é grupo de risco, eu acho que tu deveria estar dentro de casa Mais isoladamente do que as outras pessoas E eu acho que ninguém deveria estar furando a quarentena na tua casa, né? Eu acho eu realmente responsável Eu pelo menos levo muito a sério a quarentena Então eu não vou dizer que tu tem que furar a quarentena aqui Não vou mesmo Eu acho que o grupo de risco tem que ser muito bem protegido Eu tenho grupo de risco na minha família eu não moro com a minha mãe, mas ela é grupo de risco E eu realmente torço muito pra que ela não esteja me mentindo E que ela esteja fielmente dentro de casa Porque eu não permito que ela fique doente E eu acho que a tua namorada também não gostaria que tu ficasse doente Então talvez... Talvez... Vocês aguentem mais um tempinho separados como superar padrões destrutivos e se ajudar a se atrair por pessoas que podem ser seu mozão? Eu não sei exatamente o que são padrões destrutivos neste contexto. Será que são os padrões das outras pessoas? Porque eu sei que existem padrões destrutivos quando tu tá se atraindo com outras pessoas. Eu sei porque minha psicóloga me fez ver. Contar uma pequena breve história. Quando eu cheguei pra fazer terapia, sei lá quantos anos atrás, os problemas sempre na psicóloga, muitas vezes, envolviam relacionamentos amorosos, né? Então ela pegou um papel pardo e ela disse, vamos fazer aqui a linha do tempo dos teus relacionamentos, pra gente encontrar padrões. Daí é por isso que eu acho que tu tá falando disso. A gente tinha que encontrar padrões. Daí, sim, ela fez eu escrever todas as pessoas com as quais eu me envolvi mais seriamente, assim, no papelzinho, e encontrar padrões em todas elas. Encontrei padrões em todas elas, sim. Um padrão muito específico de pessoa que me atraía. E todas elas tinh- tendiam a ter os mesmos defeitos também, defeitos parecidos. Esses padrões, depois que tu identifica eles, eles ficam um pouquinho mais fácil de se livrar, porque tu começa a ver, tipo, olha aqui, eu estou caindo na armadilha do meu cérebro novamente. Olha aqui, eu estou indo novamente em direção a esta pessoa que tem características parecidas com todas as outras pessoas que eu me envolvi. Parece bobagem, mas é verdade a gente tem tendências a se envolver com pessoas parecidas. Isso me ajudou, tá? Vou dizer que isso me ajudou. A psicóloga realmente me ajudou (risos) inclusive ela me avisava quando eu tava começando a me envolver com uma pessoa e ela ficava tem certeza que essa pessoa não está dentro deste padrão que a gente já conversou e daí eu ficava bah, será que tá? Daí, enfim eventualmente tu conhece uma pessoa que não está dentro deste padrão e ela te faz um bem que tu nem esperava que que poderia acontecer porque tu já tá tão acostumado com com esse formato de relacionamento, que às vezes é um formato bem merda, que tu já espera isso de um relacionamento, então tu não se choca quando ele acontece, tu se choca quando ele não acontece quando pode acontecer um relacionamento muito bom então como se livrar dos padrões, sei, terapia foi que me ajudou, mas esse exercício me ajudou bastante também, que foi identificar quais são os padrões que me, que me atraíam esses padrões destrutivos, como tu falou porque ele me fez olhar para outras pessoas e outros formatos de personalidade que vieram a calhar. eu acho que ajuda também pensar que a gente merece estar num relacionamento bom, a gente merece, merece estar num relacionamento que nos trate bem e que, e que nos ofereça o que a gente pode oferecer, tu, tu assimilar isso pra dentro de ti, eu acho que permite tu viver relacionamentos mais saudáveis. Eu não sei se é sentimento ou fogo no cu. <risos> Ai, que engraçado essa mensagem, porque é tão honesta, né? Tão vindo do coração, tão pura. Uma mensagem, assim, tão emocionante. Todo mundo passa por isso, né? Principalmente quando tu tá solteira. Ainda mais em quarentena, imagina. quarentena tu não transa, sei lá, quantos milênios. Tu não tem uma namoradinha pra web namorar. Então, a chance, minha querida, de ser fogo no cu é muito alta. Muito alta. Principalmente se vocês estiver o web conversando com alguém. Porque o web conversando com alguém, não dá pra saber totalmente se tu gosta da pessoa ou não, porque tu não conhece ela fisicamente. E pelo menos pra mim, fisicamente importa muito pra tu decidir Diz se tu gosta da pessoa ou não, né? Tem gente que não, né? Tem gente que web namora. Sem nem conhecer a pessoa fisicamente, que eu acho uma loucura. Mas tem gente que faz. Então, assim, quem sou eu pra julgar? Não sei. Só acho que se tá de quarentena e tu não vê essa pessoa nunca, as chances de ser fogo no cu são muito altas. Muitíssimo altas. A gente faz umas coisas quando tá assim uns hormônios enclausurados que depois que passa a gente fica pensando, por que, que eu fiz isso? E daí tu lembra, ah sim, era fogo no cu, por isso que eu me submeti a tal circunstância. <risos> <risos> bom, eu espero que vocês aguentem firme o resto dessa quarentena, eu espero que vocês não sejam consumidos pelo próprio fogo no cu, eu espero realmente que vocês sobrevivam bem, se vocês têm namorado, eu espero que essa porra desse vírus acabe logo, pra vocês poderem se ver e se você não tem namorado, eu espero que essa porra desse vírus acabe logo, pra você poder transar com alguém eu desejo tudo de bom pra vocês, compartilhem este programa e morra coronavírus. vírus, pelo amor de Deus. Tchau! Faça seu podcast.com.br